0: 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간. 10편 나의 고백. 진행의 민경은입니다. 저희 할텐서울 보금성교회가 있는 이곳 아리조나는 여러분도 잘 아시다시피 사막에 있는 도시입니다. 메마른 땅이지요. 산을 보아도 울창한 나무숲을 찾아보기는 힘들고 물이 적어도 살수 있는 선인장과 가시덤불들만 볼수 있는 곳입니다 그렇기에 종종 타주를 방문하게 되면 그곳의 푸르른 나무와 물들을 보며 제 마음까지 푸르러지는 느낌을 받고는 합니다 성경에는 물된 동산이라는 표현이 있습니다 예레미야 31장 12절에서 하나님께서는 이스라엘을 구원하실 때에 그들이 시온의 높은 곳에서 찬송하며 그들의 심령은 물된 동산 같을 것이고 다시는 근심이 없을 것이라고 약속하십니다. 물된 동산 동산에 물이 있으니 나무는 얼마나 푸를까요? 숲이 우거지고 여기저기 피어있는 꽃들과 새들의 지적임 근심없고 평화로운 동산이 절로 상상되지 않으시나요? 하루빨리 우리의 심령이 늘 물된 동산같이 그날이 오기를 사모하게 됩니다. 하지만 그 약속이 이루어지기 전까지 우리의 삶에는 메마른 땅과 같은 척박한 길을 가는 시간도 지나가야 합니다. 누구나 예외가 없지요 다윈 역시 물된 동산이 아닌 메마른 땅과 같은 심령으로 힘들고 고된 시간을 많이 보냈습니다. 10편 143편의 다윗의 고백을 같이 볼까요? 원수가 내 영혼을 핍박하며 내 생명을 땅에 엎어서 나로 죽은 지오랜자같이 나를 암흑 속에 두었나이다. 그러므로 내 심령이 속에서 상하며 내 마음이 내 속에서 참담하나이다. 10편 143편 3절과 4절에서 다윗은 자신의 상황을 죽은 지 오랜 자 같다고 합니다. 자신의 심령이 속에서부터 상하여 마음이 참담하다고 하지요 심령이 속에서부터 상하여 할때 상하다라는 말의 원어는 수의를 입히다, 쇠약해지다 라는 의미입니다. 죽은 자에게 옷을 입히는 것을 의미하지요. 자신이 죽은 지 오랜 자 같다고 표현하는 그의 말을 더욱 강조합니다. 그리고 참담하다는 히브리어는 황폐하고 메마른 것을 의미하지요. 다윗은 비록 살아있지만 죽은 지 오랜 자 같이 마음이 상해 있었고 황폐하고 메마른 상태였습니다. 메마른 땅을 보신 적 있으신가요? 이곳 아리조나는 흔히 볼수 있습니다. 땅 곳곳이 쩍쩍 갈라져 있고 싹이 트일 거라는 소망이 없는 상태. 소생 가능이 없어 보이는 상태, 기운이 없는 상태이지요. 여러분 중에도 다윗의 이런 마음을 잘 이해할 수 있는 분들이 계실 텐데요. 입맛도 없고 소망도 사라지고 하나님마저 흐릿해지는 상황들. 이럴 때 여러분은 어떻게 그 상황을 지나가시는지요. 어쩌면 지금 이 시간에도 메마른 마음으로 죽은 지오랜자처럼 힘든 시간을 보내고 있는 분들도 계실 텐데요. 다윗의 고백 속에서 소망이 보이지 않는 메마른 땅과 같은 심령이었을 때 어떻게 그 시간을 이겨나가는지 배워보기 원합니다. 시0편 143편 5절과 6절입니다. 내가 옛날을 기억하고 주의 모든 행하신 것을 읍조리며 주의 손이 행하는 일을 생각하고, 주를 향하여 손을 펴고, 내 영혼이 마른 땅같이 주를 사모하나이다. 다윗의 고백을 보시기 바랍니다. 그는 옛날을 기억하기 시작했습니다. 자신의 과거의 삶 속에 하나님께서 행하신 것들을 기억해내고 그것들을 읊조리며 주께서 손으로 행하신 일을 생각했습니다. 그리고는 바로 그 주님을 생각하며 주님께로 손을 펴고 주의 도움을 사모했지요. 같은 말씀을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 내가 옛날을 기억하고 주님의 그 모든 행적을 돌이켜보며 주님께서 손수 이루신 일들을 깊이 깊이 생각합니다. 내가 주님을 바라보며 내두 손을 펴들고 기도합니다. 메마른 땅처럼 목마른 내 영혼이 주님을 그리워합니다. 여러분과 제가 오늘 각자의 자리에 있기까지에는 분명 하나님의 놀라우신 은혜와 손으로 행하신 일들이 있었습니다. 보이지 않아도 분명 그분의 손으로 행하신 일들이 있었습니다. 어려울 때마다 고비고비마다 나를 이끄셨던 그 손길 넘어졌을 때마다 다시 나를 일으켜 세우셨던 그 손길이 있었기에 오늘 우리는 각자의 자리에 있을 수 있습니다. 다윗처럼 옛날을 기억하고 주님의 그 모든 행적을 돌이켜보며 주님께서 손수 이루신 일들을 깊이 생각해보면 어떨까요? 그러면 우리도 그분의 도우심을 다시 깨닫게 돼요. 다윗이 그랬듯이 우리의 두 손을 펴고 메마른 땅처럼 목마른 심정으로 주님을 구하지 않을까요? 10편 143편을 묵상하며 그 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 소망합니다. 143편을 읽어드리며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 여호와여, 내 기도를 들으시며 내 강구에 귀를 기울이시고 주의 진실과 의로 내게 응답하소서 주의 종에게 심판을 행하지 마소서 주의 눈앞에는 의로운 인생이 하나도 없나이다. 원수가 내 영혼을 핍박하며 내 생명을 땅에 엎어서 나로 죽은 지오랜자같이 나를 암흑 속에 두었나이다. 그러므로 내 심령이 속에서 상하며 내 마음이 내 속에서 참담하니이다. 내가 옛날을 기억하고 주의 모든 행하신 것을 읊조리며 주의 손이 행하는 일을 생각하고 주를 향하여 손을 펴고 내 영혼이 마른 땅같이 주를 사모하나이다. 여호와여 속히 내게 응답하소서 내 영이 피곤하니이다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마소서 내가 무덤에 내려가는 자 같을까 두려워하나이다. 아침에 나로 하여금 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰함이니이다. 내가 다닐 길을 알게 하소서 내가 내 영혼을 주께 드리미니이다. 여호와여 나를 내 원수들에게서 건지소서 내가 주께 피하여 숨었나이다. 주는 나의 하나님이시니 나를 가르쳐 주의 뜻을 행하게 하소서. 주의 영은 선하시니 나를 공평한 땅에 인도하소서. 여호와여, 주의 이름을 위하여 나를 살리시고 주의 의로 내 영혼을 환난에서 끌어내소서. 주의 인자하심으로 나의 원수들을 끊으시고 내 영혼을 괴롭게 하는 자를 다 멸하소서. 나는 주의 종인이이다. 아멘. 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 10편 73편 12절에서 28절까지의 말씀을 본문으로 아사베 길, 공평이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 2학 성경 10편 73편 되겠습니다 12절로 마지막 절 28절까지 되겠습니다 여러분이 가지고 온 성경을 펍니다 시0편 73편 12절에서 28절에 있는 말씀 찾으신 줄 알고 저와 여러분이 같은 음성으로 봉독합니다 시작 볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나누다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악행을 행하였으리이다. 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성소에 들어갈 때에 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하리이다 내 마음이 산란하며 내 양심이 찔렸나이다 내가 이같이 우매무지함으로 주 앞에 짐승이오나 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주 밖에 내가 사무할 리 없나이다 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이시오 영원한 분기시시라 무릇주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 어떤 글을 읽어보니 인터넷에서 재미삼아 이런 투표를 하였다고 합니다 세상에서 악인이 잘 되는 것 같나요? 아니면 착한 사람이 잘 되는 것 같나요? 시작한 지 얼마 안 되어서 18명이 악인이 잘 된다에 표를 던졌고 착한 사람이 잘 된다에 단한 사람이 표를 던졌다고 합니다 비록 적은 사람들의 투표 대답이었지만 수많은 사람들의 공통적으로 가지고 있는 생각일 것입니다 세상 사람들은 이 세상을 불공평 It is unfair. 라고 생각을 하지요. 그래서 사람들은 불공평한 사회에 이렇게 외칩니다. 유전, 무죄, 무전, 유죄. 똑같은 죄를 범해도 사회적 계급에 따라서 처벌을 받는 것이 다르다는 돈 있는 사람은 죄가 없고 돈 없는 사람은 죄가 있다란 말이 되겠습니다. 없는 사람은 아무리 돈을 모으려고 해도 아무리 성공하려고 노력을 해도 가진 자들은 범죄하면서도 돈을 많이 모으고 돈이 없는 사람은 아무리 노력을 해도 안 되는데 가진 자들은 범죄를 범하면서도 성공을 하니 세상은 너무 불공평하다는 것이죠 그렇다면 크리스찬들은 어떻게 생각을 할까요? 신자와 불신자의 삶을 비교해 보면서 어떤 마음을 가질까요? 여러분 중에도 혹시 나는 택함을 받은 하나님의 자녀인데도 불구하고 나는 왜 이렇게 하는 일마다 잘안 되는데 저 믿지 않는 자는 왜 저렇게 잘 되는 것일까? 하며 불공평하다고 생각하지는 않으시는지요 불신자들은 저렇게 잘 나가는데 왜 말씀대로 살아가는 나는 이렇게 힘들게 하여 살아가야 하는지 의문이 들지는 않습니까? 100명의 크리스찬 중에 90명 이상은 그런 의문을 갖지 않겠습니까? 며칠 전에 목사님들을 먼저 떠나보낸 과부 사모님들의 그 동영상을 유튜브에서 본 적이 있습니다 목사님을 먼저 떠나보냈으니 얼마나 그 힘들게 사셨겠어요 그들의 사연은 눈물 없이는 들을 수 없는 사연들이었습니다 그런데 어떤 사모님이 말씀하시기를 자신의 아버님도 신앙이 좋으셨는데 하나님이 일찍 데려가셨다는 것이에요 그런데 남편도 담임 목사로 한국에서 그렇게 충성했는데도 하나님께서 일찍 데려가셨다는 것이에요. 그래서 사모님이 하나님께 따졌다고 합니다. 하나님 왜또 접니까? 너무 불공평합니다. 사모님도 그렇게 생각하니 일반 성도님들은 오죽하겠습니까? 그런데 3000년 전에 우리의 이런 동일한 의문점을 가지고 씨름하다가 신앙적으로 거의 실족할 뻔했던 인물이 있었습니다. 시편 73편의 저자 바로 아삽이라는 사람이었습니다 아삽은 레위인으로서 다윗이 세운 성전음악을 지도하는 인도자였습니다 아삽의 이름은 모으는 자라는 뜻을 지니고 있습니다 그 자리는 음악성도 중요하지만 무엇보다도 리더로서 믿음이 좋지 않으면 세울 수 없는 중요한 위치였습니다 그런 위치에 있었던 아삽이 생각하기를 이 세상의 불공평으로 인해서 마음이 상하고 실족할 뻔했던 것이에요 시편 73편 2절과 3절을 보시면 같이 한번 읽습니다 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였습니다 아멘 이살사람이 굳게 마음속에 가지고 있었던 것이 무엇인지 아십니까? 악인의 길은 하나님께서 멸하신다라는 믿음이 있었어요. 그런데 이상하게도 이 세상에서 가만히 보니까 교만하고 악한 자들이 잘되고 번성하는 것이었습니다. 그런 현실 속에 괴리감을 느끼고 그동안 가지고 있었던 믿음이 뿌리채 흔들리게 된 것입니다. 시편 73편 4절과 5절 말씀 우리 한번 같이 읽습니다. 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 아삽이 볼 때에 이해가 가지 않았습니다 악인이 어떻게 저렇게 잘될수 있을까? 하나님은 도대체 무엇을 하시는 것인가? 악인이 잘 되는 것도 이해가 안 가지만 더 이해가 안 가는 것이 있었습니다 그것은 하나님을 성실하게 섬기는 자신은 심한 고난을 매일 당하고 있다는 것이에요 악한 자들이 인생을 즐기는 동안 아삽은 심한 고난을 당하고 있었던 것입니다 시편 73편 14절 한번 같이 봅니다 시작! 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다 Every morning brings new punishment 누가요? 아삽이 지금 그렇게 당하고 있다는 것이에요 악인이 당하고 있는 것이 아니라 의인인 아삽 하나님을 믿는 아삽이 매일같이 당하고 있다는 것입니다 아삽은 생각합니다 이것이 과연 선인가 이것이 과연 하나님의 화평인가 악한 자는 평화를 누리고 오히려 하나님을 섬기는 자신은 고난을 당하고 있는 이 불공평한 문제로 인해서 깊이 고난하고 고민하고 상심했던 것입니다 그래서 아삽은 시편 73편의 1절에서 16절까지 불공평한 현실을 제시하고 있는 것입니다 아삽의 말에 수많은 사람들은 공감을 가질 것입니다 아마 설교를 듣는 여러분도 아 그래 그런 공감을 가질지 모르겠어요 누가 보더라도 이 세상은 불공평하게 보이기 때문이지요 그런데 문제는 이렇게 불공평하다는 마음을 계속해서 내가 가지고 있다면 그 크리찬은 하나님께 조금이라도 더 다가설 수가 없다는 것이에요 나아갈 수 없다는 것입니다 왜냐하면 이 세상의 불공평은 곧바로 누구에게 연결이 되냐면 하나님의 불공평으로 연결이 되기 때문에 우리가 이 세상을 볼 때마다 이것은 너무나 불공평해 It is not fair 이렇게 말할 때 그마음까지은 계속해서 가지고 있을 때 하나님께 연결이 된다는 것이죠 아삽은 자신의 힘으로는 도저히 이 불공평에 대해서 이해할 수가 없었습니다 이것이 그의 발목을 잡아서 한동안 실족에 이르는 지경에까지 이르게 된 것인 이 거예요 그래서 하나님께 더 가까이 나가지 못했던 것입니다 그렇기에 우리도 조심해야 한다는 것입니다 만약에 메사에 불공평하다는 생각을 갖는다면 우리 역시 하나님을 생각할 때에 하나님도 불공평하신 분이야 라고 여길 것이기 때문에 우리가 조심해야 한다는 것입니다 여러분도 혹시 이 세상을 불공평하다고 여김으로 여러분의 신앙이 지금 근간이 흔들리고 있지는 않으십니까? 여러분의 자녀들이 unfair하다는 이런 생각을 말할 때에 여러분에게, 여러분은 부모의 입장에서 어떻게 교훈하시고 가르치고 계신가요? 존 비비어 목사님 아시죠? 유명하신 분입니다 그 사모님이 리사 사모님인데 공동으로 쓰신 책이 있어요 임재라는 책입니다 영어는 원래 Pathway to His Presence라는 책이에요 사모님이 그의 아들 에디슨과 공평에 대해서 나눈 이야기가 한 챕터에 나옵니다 목사님과 사모님에게는 네 명의 아들들이 있었는데 그 맏아들 에디슨은 어려서부터 항상 공평의 원리로 살았다는 것이에요 어렸을 때의 일인데 예를 들면 맏아들 에디슨은 어린 막내 동생과 아이스크림을 똑같이 먹는 것이 unfair라고 말하는 거죠 나는 크고 막내는 요만한데 어떻게 아이스크림을 똑같은 걸 먹을 수 있느냐 이래서 어, 따졌다는 거예요 엄마한테 it is, it is unfair 이렇게 하고 엄마에게 따졌다는 것이에요 매사에 에디슨은 그런 식이었습니다 또한 에디슨 입장에서 엄마가 요구하는 것은 전부 unfair라고 말하는 것이에요 하루는 동생 셋이 어지럽힌 방을 엄마가 찾아와서 에디슨, 엄마랑 함께 이 장난감 치우자 이렇게 말하니까 에디슨이 말합니다 엄마 나는 이 장난감 가지고 논 적이 없어요. 그런데 내가 왜 치워야 돼요? 사모님은 에디슨에게 그 말에 공감한다는 듯이 이렇게 말했어요. 자신도 왜 어지럽히지 않은 이 집안 물품들을 내가 치워야 하는지, 자신이 더럽히지도 않은 아들들의 옷을 내가 왜 세탁을 해야 되는지, 엄페어 해. 이렇게 에디슨에게 엄마가 말한 겁니다. 물론 이렇게 말한 것은요, 공평하지 않은데도 엄마는 엄마의 입장에서 여지껏 이렇게 사랑으로 했으니까 우리 같이 장난감 치우자 이런 뜻으로 말했는데 에디스는 엄마를 등을 두들기면서 미소를 지으며 이렇게 말합니다 엄마, 이제부터는 동생들에게 자기 장난감 치우게 하고 빨래도 자기네들이 하라고 그러고 엄마랑 나는 편히 앉아서 책이나 읽어요 사모님은 에디슨과 도저히 말이 통하지 않았습니다 그래서 전략을 바꾸었습니다 그리고 에디슨에게 이렇게 말합니다 에디슨, 예수님은 아무런 잘못도 없으셨는데 우리를 대신해 십자가에서 돌아가셨지 이 일이 과연 공평일까? 에디슨은 곰곰이 생각해 보더니 아니요 라고 대답하는 것입니다 하나님은 그것이 공평한 일이어서 예수님에게 죽게 하신 것이 아니란다 단지 하나님의 의를 이루는 일이기에 그렇게 하신 것이야 예수님은 인간이 받아야 했던 형벌을 대신 받으려고 그렇게 하신 거야 에디슨, 인생은 불공평하단다 그러나 하나님은 정의로우셔 이 말을 들은 에디슨은 엄마의 말에 수긍하면서 동생들을 부릅니다 얘들아 이 형이 장난감 정리하는 법을 가르쳐 줄게 이리와 함께 치우자 마다들의 이야기를 하면서 리사 사모님은 이렇게 글을 마칩니다 인생이 불공평하다고 느껴진다면 주님께 하나님의 의로우심을 알게 해달라고 기도하라 그것이 하나님의 영광에 이르는 지름길이자 하나님의 공평을 깨닫는 유일한 통로이기 때문이다 그렇습니다 인간적인 지식으로 진정한 신앙을 발견하려는 노력은 우리가 포기해야 한다는 것입니다 왜냐하면 인간의 이성으로는 아무리 생각을 해도 이 세상이 불공평하다고 여겨서 결국에는 누구를 원망하게 되어 있어요? 하나님을 원망하게 되어 있다는 것이에요 하지만 하나님이 우리를 위해서 독생자를 보내심으로 하나님의 의를 이루신 것을 생각한다면 하나님의 공평을 깨닫게 될 것이며 더 이상 실족하지 아니할 줄 압니다 아삽은 자신의 심한 고통과 악인의 형통이란 이 불공평에 사로잡힌 채 하루는 성소로 들어갔습니다 그때 성소 안에 임한 하나님의 그 임재를 보면서 비로소 하나님의 공평하심을 깨닫게 된 것이죠 시편 73편 17절 18절 말씀 우리 한번 같이 읽습니다 시작! 하나님의 성소에 들어갈 때에 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 아멘 아삽은 예배를 통해서 하나님의 임재를 체험하게 되었고 그제서야 하나님의 정의와 공평을 깨닫게 된 것입니다 하나님은 악인들을 언제까지나 그대로 두시지 않을 것입니다. 시편 73편을 영어로 아주 쉽고 머리에 쏙 들어오게 정리한 것을 제가 보았습니다. The power of the gospel. Aesop's dilemma, God's solution. Psalm chapter 73. 인간 아삽이 가지고 있는 이 딜레마의 문제를 전능하신 하나님께서 풀어 답하신 것이 바로 시편 73편이고 이것이야말로 복음의 능력을 담고 있다고 말한 것이에요 그렇습니다 인생의 불공평의 딜레마는 인간 이성으로 우리가 이해할 수 없습니다 풀려는 실탈에는 더욱 엉키고 꼬일 것입니다 하지만 우리를 위해서 대신 예수님을 죽게 하신 그 하나님의 의로우심과 하나님의 그 자비로우심을 생각한다면 우리는 하나님의 공평을 생각하게 될줄 믿습니다 조금 전에 헌금 특주를 했던 내용이 바로 증증, 내성마비, 송명희 씨가 지은 가사에 곡을 붙인 나라는 가스플송입니다 예수님을 만나기 전 제가 살펴봤더니 그는 이렇게 말했다고 그래요 집 밖으로 나가기도 싫고 굉장히 외로웠다고 합니다 늘 혼자였습니다 반항적이었습니다 왜 하나님이 나를 이렇게 만들었는지 왜 엄마는 나를 이렇게 태어나게 했는지 unfair하다며 원망 속에 살았다고 합니다. 그러나 어느 순간 하나님을 만나게 되었습니다. 하나님이 찾아오셨습니다. 독생자를 자기 위에 대신 내어주신 하나님의 사랑과 하나님의 공의로움을 이, 이 여인이 만나게 된 것이에요. 알게 된 것이에요. 그 뒤로 내성마비조차도 축복으로 받아들이며 하나님의 딸로 귀하게 쓰임받은 것입니다 그는 불공평한 세상에서 하나님이야말로 공평하신 하나님이라고 노래를 부르기 시작합니다 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것나 없지만 나 남이 없는 것 같게 하셨네 바로 예수 그리스도 그 평강 그 천국 그 부활의 소망을 갖게 하셨다는 것이죠 여러분 이 세상이 전부가 아닙니다 만약 이 세상이 전부라고 생각한다면 없는 자가 불쌍한 자요 예수님을 믿는 우리가 이 세상에서 가장 불쌍한 자가 될 것입니다 왜요? 부활이 없다고 가정한다면 우리가 가장 불쌍한 자라고 사도바울이 고린도전서 15장에서 밝혔기 때문에 그렇습니다 그러나 다가오는 영원한 나라를 준비하신 하나님은 가장 자비로우시며 가장 공평하신 분이신 줄 믿습니다 아삽은 성소에 들어가서야 비로소 하나님의 확실한 임재를 경험하게 되었고 그분이 얼마나 공평하시고 얼마나 의로우신 분인가를 깨닫게 되었습니다 아삽이 비록 의문점을 가지고 실족할 뻔했을지라도 하나님은 그와 함께 하셨고 아삽의 오른손을 붙들어 실족하지 않게 해 주셨다는 것입니다 시편 73편 23절에 보니까 내가 항상 주와 함께 하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 아삽은 성소에서 예배하다가 성소에서 예배하다가 비로소 깨닫게 되었다는 것입니다 그러므로 예배는 우리에게 있어서 너무나 중요하다는 것입니다 그냥 또한 주간이 되었기 때문에 별 의미 없이 드려지는 예배가 아니라 우리가 코로나19로 오늘날 한번 예배를 돌이켜보니 이 예배를 드릴 수 있다는 것이 얼마나 하나님의 은혜인지 우리가 깨닫게 됩니다 여러분 집에서 지금 온라인 예배를 드리시고 계시지만 온라인 예배라고 해서 아무렇게나 예배 드리시면 안 됩니다. 우리 교회 안에 그런 분은 없겠지만 파자마 차림으로 예배 드리시면 안 됩니다. 옷을 깔끔하게 입으시고 다 같이 모이셔서 예배를 공중으로 예배 드릴 때처럼 똑같이 드려야 됩니다. 예배 중에, 온라인 예배 중에 전화 오면 받을 것, 안 받을 것다 받고 스마트폰으로 다른 것 검색하면서 예배 드리고 왔다 갔다 왔다 갔다 거실을 왔다 갔다 하면서 예배드리는 그렇게 예배드려서는 안 되고 교회에서 예배하듯이 우리는 집중하여 하나님 앞에 예배드려야 될줄 믿습니다 그럴 때 하나님의 영광을 보며 하나님의 임재 속에 아 하나님이 공평하신 하나님이구나 하나님은 자비로우신 하나님이구나 하나님이 나를 붙들고 계시구나 하는 것을 예배를 통하여 깨달을 수 있게 된다는 것이죠 아삽은 성수에 들인 예배를 통해서 그동안 하나님이 계속해서 자신과 함께 하셨고 하나님을 섬기는 것이야말로 얼마나 큰 축복인 것을 깨닫게 된 것입니다 이제 그는 더 이상 하나님 외에 다른 것들을 구하거나 바라보거나 다른 것들을 부러워하지 아니하였습니다 시편 73편 25절을 한번 같이 읽습니다 시작! 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요? 땅에서는 주밖에 내가 사모할 리 없나이다. 아멘. 그렇습니다. 우리가 여전히 세상이 불공평하다며 낙심한다면 아직도 우리의 눈에는 전능하신 주님께 포커스를 두지 못하고 있다는 것이에요. 하나님은 위대하시고 공평하신 분이신 줄 믿으시기 바랍니다. 세상의 일들은 하나님의 섭리로 봐야 돼요. 하나님의 섭리로 이 세상에 되어지는 모든 것들을 바라봐야 합니다 하나님은 지금도 일하고 계심을 알아야 합니다 여러분이 이 진리를 오늘 믿어야 앞으로 더 전진하여 나아갈 수 있을 것입니다 미국 남북전쟁 때에 어느 무명의 소울조가 드렸다는 기도인데 참으로 제 마음에 와닿습니다 여러분도 한번 들어보시기 바래요 주님 저는 출세를 위해서 힘을 구했으나 주님은 겸손하게 하라고 순정을 배우라고 저에게 연약함을 주셨습니다. 주님, 저는 큰일을 하기 위해 건강을 구했지만 주님은 더 좋은 일을 하라고 나에게 병을 주셨습니다. 주님, 저는 행복하게 살려고 돈을 구했지만 주님은 지혜로운 사람이 되라고 가난을 주셨습니다. 주님, 저는 사람들의 칭찬을 받기 위해 권력을 원했지만 하나님은 하나님만 필요로 하라며 나에게 약함을 주셨습니다 주님 나의 삶을 즐기기 위해 모든 것을 원했으나 주님은 모든 사람에게 즐거움을 주는 삶으로 저를 인도하셨습니다 주님 비록 주님께 기도한 것은 하나도 받지 못했고 내가 원하는 것은 아니었지만 내가 말하지 않은 기도들이 응답되었습니다 나는 그 누구보다도 도누구 축복받은 사람입니다 이 기도가 여러분에게는 어떻게 들리시나요? 여러분도 이런 기도를 고백을 하실 수 있겠나요? 비록 내가 원하는 대로 되지는 않았지만 하나님 앞에 이런 것 주세요 저런 것 주세요 구했지만 아직 이루어진 것은 없지만 하나님은 의로우시고 공평하신 분이시기에 나에게 허락하신 그분의 뜻을 기도응답으로 삼아 감사하실 수 있나요? 예수님을 믿는 내가 가장 행복하며 축복받은 사람이라는 것을 항상 누구 앞에서든지 고백할 수 있겠습니까? 19세기 복음 전도자 디엘 무디의 글을 읽었습니다 하루는 사고로 높은 데서 떨어져서 허리가 부러지면서 40년간 침대에 누워있는 병자를 만나러 이 디엘 무디가 찾아가 이렇게 질문을 했습니다. 사탄이 당신에게 찾아와서는 단한 번도 하나님을 혹독한 분으로 의심하게 만들지는 않았나요? 그 병자는 이렇게 답합니다. 사탄은 늘 재계와 속삭입니다. 예를 들어 친구들이 마차를 타고 가고 지나가는 모습을 보면 이렇게 사탄은 재계 말합니다. 하나님이 그렇게 좋은 분이라면서 왜 너를 이 오랜 세월 동안 눕혀놓았을까? 너 또한 저녁 마차를 타고 다니는 아주 부유한 사람이 될수 있었을 터인데 말이지 그러면 그 사람은 자기 자신이 건강하여 훌륭하게 되는 모습을 상상한다고 합니다 그러면 어김없이 사탄은 또 찾아와 이렇게 속삭인다고 합니다 하나님이 너를 사랑하신다면 너의 허리를 부러지지 않도록 보호해 주실 수도 있지 않았을까? 무디가 또 묻습니다 사탄이 그렇게 유혹할 때면 당신은 어떻게 하십니까? 아, 저는 그냥 사탄을 갈보리 언덕으로 데리고 가서 그리스도 앞에 와서는 그 손과 발과 옆구리와 상처들을 가리키며 말하지요 이래도 그분이 날 사랑하시지 않는 것 같이 보이니? 예수 그리스도의 그 상처 그분이 흘린 피 그분의 죽음이야말로 나를 얼마나 사랑하신다는 것을 보여주는 하나님의 사랑이기에 불공평하다는 생각은 사라진다는 그 사람의 이야기입니다 오늘 10편 73편을 끝까지 보면 아삽은 더 이상 축복의 기준을 이 세상에서 당하는 고통이냐 아니면 누리는 형통이냐로 보지 않았습니다 그가 발견한 축복의 기준은 누가 하나님을 가까이 더 섬기는가 하는 것이 축복의 기준이라는 사실을 아삽은 깨닫게 되었다는 것이죠 여러분은 하나님을 가까이 하십니까? 한번 하나님을 가까이 하시면 아멘해 보시기 바랍니다 그렇다면 여러분은 이 세상에서 가장 행복한 축복받은 사람인 줄 믿습니다 사람들이 없어질 것들을 다 가지면 무엇할까요? 시편 73편 27절에 보니까 무릇주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다 여러분이 아는 누군가가 이 세상의 것을 전부 다 가지셨나요? 그래서 여러분이 혹시 그들을 부러워하십니까? 그러나 그가 만일 하나님을 멀리하고 십자가를 멀리한다면 그 사람은 이 세상에서 가장 어리석고 불행한 자가 될 것입니다 반면에 하나님을 가까이 하는 자그 사람은 이 세상에서 가장 큰 복을 받은 자라는 것이에요 그 사람이 저와 여러분이 아니던가요? 비록 내가 가진 것이 별로 없더라도 말이죠 내가 하나님을 가까이 하며 십자가 앞에 가까이 가니 나야말로 여러분이야말로 이 세상에서 가장 축복받은 사람이라는 것이에요 시편 73편 28절 같이 했습니다 시작! 하나님께 가까이 내게 복이라 내가 주 여와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다 아멘 귀한 진리를 깨달은 아삽은 하나님의 사람들이 앞으로에 오고 가는 세대 속에서 자기처럼 불공평의 딜레마에 빠져 고민할 수 있음을 그는 알고 있었습니다 그래서 그는 공평하신 하나님을 영원토록 같이 찬양하자며 시편 73편을 노래로 만들어 어느 시대이건 찬송하며 읽을 수 있도록 만든 것인데 바로 21세기 코로나 사태로 가장 힘들어하는 이 시대에서도 우리는 오늘 이 아침에 시편 73편을 노래로 삼고 읽으며 하나님 앞에 찬양하는 줄 믿습니다 공평하신 하나님 그 하나님을 우리는 찬양해야 될줄 믿습니다 그러므로 여러분이 버리셔야 할 것은 이 세상은 악인이 잘 되는 곳이며 반면에 내가 하는 일은 안 되고 자주 고난을 받는다는 불공평의 생각입니다 공평하고 의로우신 하나님이 오늘도 살아계시기 때문에 우리는 계속해서 하나님이 붙들어주시는 반면에 악인에게는 멸망의그 끝이 반드시 있게 될 것입니다 하나님께서는 불꽃 같은 눈으로 그들과 우리를 함께 보고 계십니다. 지금 코로나19의 어려운 상황 속에서 매우 힘드시겠지만 예수님을 섬긴다는 것이 얼마나 큰 축복인지를 깨달아라 모든 것을 지금 주관하시고 섭리하시는 그 주님만 바라보시고 주님께만 소망을 두시는 여러분되시기를 바랍니다. 하나님은 우리와 함께 하시고 전능자의 그 능력의 팔이 바로 우리의 오른손을 붙들어 실족하지 않게 하신다는 것입니다 아삽의 맨 마지막 고백 주의 행적을 전파하리다 이 주의 행적을 전파하리다 라고 고백한 것처럼 저와 여러분이 사시는 축복이 있게 되기를 바랍니다 아삽은 이제 불공평하다는 마음에서 벗어나 공평의 하나님으로 인해서 하나님이 행하시는 일을 전파하시는 자로 살게 되었습니다 저와 여러분도 불공평하다고 생각하는 데서 벗어나 예수님만 바라보시기 바랍니다. 갈보리 언덕에서 독생자 예수님이 우리의 죄를 대신 담당하시기 위하여 십자가를 지도록 그를 내어주신 그 하나님의 사랑과 의로우심 공평하심 다른 사람들에게 전파시기 바랍니다. 그들도 우리처럼 이 세상이 불공평하다고 느끼는 것이 아니라 우리처럼 공평함을 느끼게 될 것이며 그들도 공평하신 하나님을 바라보게 될 것입니다 남은 여생 예수님만을 전파하세요 예수님만 자랑하세요 나가셔서 예수님을 높이시기 바랍니다 공평하신 하나님을 바라볼 때 우리는 이 세상에서 힘껏 살수 있고 하나님께 더 가까이 나가게 될줄 믿습니다 바로 저와 여러분이 오늘 아사베시 시 2편 73편을 통하여 오늘 하나님 앞에 더욱더 담대히 가까이 나아가시는 축복된 백성이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
2: 내 맘이 낙심되며 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하고 괴로움 많은 날 주께서 아
3: 이디오피아 네시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 할튼 소울 복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 할튼 소울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 하트 앤 서울 복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘 우리가 살펴볼 마태복음 21장의 내용은 예수님께서 성전에서 가르치시는 권세에 대한 이야기로부터 시작됩니다. 23절부터 27절까지의 말씀입니다. 예수께서 성전에 들어가 가르치실새 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라 유한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐 사람으로부터냐 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할것이요 만일 사람으로 부터라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라. 예수님의 실수를 잡아내기 위해 부단히도 노력하던 이들은 이제 예수님의 사역이 하늘로부터인지 사람으로부터인지 예수님께 묻습니다. 여기에서 하늘로부터라는 말은 하나님께 인정받았다는 뜻이고 사람으로부터라는 말은 당시 그들 공동체로부터 인정을 받았다는 뜻입니다. 당시 백성들을 가르치는 일은 대개 사내들인 혹은 인정받는 라비가 자신들의 교리와 맞는지 확인하고 인정하여 이루어졌다고 합니다. 분명 예수님께서 자신들에게 허락을 받고 가르치신 것은 아니기 때문에 예수님 자신이 하늘로부터 이러한 권리를 받았다고 이야기하시길 기다리면서 이 말을 꼬투리 잡아서 신성모독으로 넘기려 하는 의도가 숨어 있었습니다. 하지만 이미 예수님께서는 이적들을 통해 자신의 사역이 하나님의 능력을 힘입어 이루어지고 있음을 보여주셨습니다. 마태복음 7장 29절에 기록된 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 석유관들과 같지 아니하밀러라 라는 말씀처럼 사람들의 가르침을 뛰어넘는 권위가 말씀 가운데 드러나 있었고 마태복음 9장과 12장에서 바에세브를 힘입어서 기적을 일으키는 것에 대한 의문도 분명하게 해명하셔서 자신의 권위와 능력이 어디로부터 오는지 확실하게 보여주셨습니다. 그러나 이러한 증거들 속에서도 여전히 인정하지 않는 그들에게 예수님은 세례요한의 사역을 통해 반문하십니다. 세례요한은 과연 누구의 허락을 받고 사역했다고 생각하는지를 대답하면 예수님께서도 자신의 사역이 누구로부터 시작된 것인지를 알려주신다고 말씀하신 것입니다. 예수님께서 그들에게 이렇게 다시 물으신 이유는 이미 수차례 말씀하시고 보여주신 표적에도 믿지 않는 그들 스스로 머릿속으로 생각하고 반박할 수 없는 확실한 답을 갖게 하기 위해서였을 것입니다. 사실 그들은 세례유한의 사역을 사람으로부터 라고 이야기하기가 곤란했습니다. 왜냐하면 백성들이 세례유한을 모두 하나님의 선지자로 인정하고 있었기 때문이죠. 또한 그들은 세례유한을 배척했기 때문에 그의 사역이 하나님으로부터 라고 말할 수도 없었습니다. 거기에 더하여 세례유한의 사역은 예수님의 길을 예비하는 일이었고 예수님이 그리스도이심을 증거하는 일이었기 때문에 세례유한의 사역을 하나님으로부터라고 인정하면 그가 증거했던 예수님 또한 하나님으로부터 오신 분이라는 것을 인정할 수밖에 없었기 때문입니다. 사실 믿는 우리는 예수님께서 하나님께로부터 권세를 받았다고 말씀하시는 것이 왜 하나님을 모독하는 일이 되는지 이해할 수는 없습니다. 사실을 사실대로 말하는 것 뿐이니까요. 적어도 예수님께서 보여주신 사역을 객관적으로만 바라본다면 충분히 알수 있는 것이니까요. 하지만 이미 눈을 감아버리고 자신들과 같은 편에 있지 않기 때문에 진실을 외면하려는 그들의 모습은 이미 답이 없습니다. 그걸로 신성모독이라고 우기려 하는 모습뿐입니다. 하지만 결국 그들은 비겁하게 자신의 안위를 위해 대답하기를 포기했습니다. 정말로 그들이 진실에 대해 정직하려는 마음만 있었다면 분명히 대답했을 것입니다. 아니 그렇게 생각할 수 있는 지혜가 없어서 인정할 수 없다고 해도 자신의 생각도 소신있게 주장하지 못하는 겁쟁이들이었습니다. 하지만 이러한 선택의 문제는 우리의 삶에도 계속됩니다. 우리가 가져야 할 삶의 모습이 분명히 무엇인지 알고 있지만 눈을 감아버리고 우리에게 유익한 대로 생각하는 삶의 모습. 하나님께 기도해도 응답이 없다고 그 뜻이 무엇인지 모르겠다라고 말하는 이유는 이미 답을 정해놓고 나의 뜻과 동일한 하나님의 뜻을 기대하고 있기 때문은 아닐까요? 이렇게 비겁한 대제사장들과 백성들의 장로의 행태 앞에서 예수님은 또 다른 이야기로 그들의 모습을 지적하십니다. 28절부터 32절까지의 말씀입니다. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 마다들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실수이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 유한이의외 도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였을 때 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 예수님은 이 비유를 통해서 하나님의 말씀에 진정한 순종이 무엇인지를 말씀하십니다. 첫째 아들은 말씀에 순종하는 듯 했지만 결국 그 행동은 말씀을 따르지 못했고 둘째 아들은 말씀에 불만해 가지고 불순종하는 듯 했지만 그 마음을 돌이켜서 아버지의 뜻대로 행했습니다. 사실 말씀에 대해 입으로 반응하는 것도 중요한 문제이지만 더욱 중요한 것은 대답이 아니라 실제로 하나님의 말씀에 순종했는가입니다. 본문에 나타난 첫째 아들은 하나님께서 먼저 택하신 이스라엘 백성이고 받은 율법대로 살아가는 이들이었습니다. 특별히 말씀을 가장 잘 알고 열심히 있다고 생각되는 바리새인 사두개인, 서기관과 제사장의 무리들일 것입니다. 하나님께서 처음 그들을 선택하시고 하나님의 백성답게 사는 방법을 알려주셨을 때 그들은 그 말씀대로 살기를 대답했고 그들에게 주신 말씀을 잘 지키기 위해 장로들의 전통이라는 것까지도 만들 정도였습니다. 적어도 겉으로 보기에 그들은 정말 하나님의 백성답게 사는 듯 했습니다. 하지만 그들은 대답만 하고 들어가는 척만 했지 실제로 포도원에 들어가지는 않았습니다. 하나님의 나라를 확장하며 하나님 나라의 백성으로 살아가는 삶은 없었습니다. 하나님과의 교제도 없었고 하나님의 성품을 따라 사는 것도 없었습니다. 그들이 실제로 하나님과의 교제 안에서 살았다면 하나님께서 보내신 예수님을 배척까지는 않았을 것입니다. 하지만 하나님께서 주셨던 율법을 따라 살지 않던 세리와 창녀들 중 예수님을 따르는 이들은 이 비유에 등장하는 둘째 아들과 같습니다. 여기서 우리가 확인하고 들어가야 할 것은 둘째 아들이 모든 세리와 창녀들을 이야기하는 것은 아니란 사실입니다. 그들 가운데 회개가 없고 예수 그리스도를 받아들이지도 않는 이들은 포도원에 들어가겠다고 대답도 안 하고 실제로도 들어가지 않은 자들일 것입니다. 하지만 둘째 아들로 소개된 무리들은 비록 하나님께서 주신 계명을 버리고 타락한 삶을 살았지만 그들에게 진리신 예수님이 다가가셨을 때 회개하고 복음을 받아들였습니다. 그들의 삶에 예수 그리스도가 계셨고 그 말씀을 따라 사는 하나님의 백성이 되었습니다. 예수님은 이 비유를 통해 예수님을 불신하며 권위를 논한 대제사장과 백성의 장로들을 질책하셨습니다. 이미 백성들은 진짜 진리가 누구이신지 알고 있었습니다. 세리와 창녀들도 세례요한이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라고 외치는 소리에 자신의 가슴을 치고 회개의 세례를 받았고 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라는 예수님을 향한 고백을 듣고 그를 따라 모여들었습니다. 그리고 이렇게 회개하였기 때문에 본문 31절의 말씀처럼 예수를 구주로 고백한 죄인들이 말씀을 먼저 알았다고 자랑하던 무리들보다 먼저 천국에 이르게 된것이지요 이렇게 예수님을 부인하고 하나님의 뜻을 멀리한 것은 비단 이시대 이 사람들만의 문제는 아니었습니다. 33절에서 39절의 말씀을 통해 예수님은 그들의 역사를 말씀하십니다. 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 세로 주고 타국에 갔더니 열매 거둘 때가 가까움에 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 적거을 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라. 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 여기에서 포도원 주인은 하나님이시며 주인을 보낸 종들은 하나님께서 보내신 선지자들을 의미합니다. 하나님께서 이스라엘에게 하나님의 나라인 포도원을 맡기시고 하나님의 백성답게 살아가길 바라셨지만 그들은 범죄하였고 하나님의 것을 탐하여 자신들의 욕망을 채웠습니다. 주인에게 돌려야 할 영광을 자신들이 가로채고 있었고 원래의 자리인 하나님께 영광을 돌리며 하나님을 따라 살 것을 부르짖던 하나님의 선지자를 때리고 죽이고 돌로 쳤습니다. 이것이 그들의 조상과 그들의 역사였습니다. 그리고 결국 주인이신 하나님께서는 자신의 아들이자 상속자인 예수 그리스도를 보내셨지만 그들은 포도원 밖으로 내쫓아 죽였습니다. 이 말씀은 예수님의 십자가 사건을 의미하는 내용입니다. 복음서마다 약간의 차이는 있지만 마태복음의 저자는 실제로 예수님께서 예루살렘 성 밖인 골고다에서 십자가 고난을 당하신 예수님을 나타내기 위해 포도원 밖에서 죽였다고 기록했다고 학자들은 이야기합니다. 예수님께서는 이미 이 처참한 사건, 말도 안 되는 사건을 당사자인 그들에게 말씀하고 계신 것입니다. 하지만 그들은 이러한 예수님의 말씀에도 그 부당한 인물들이 자신들임을 깨닫지 못하고 있었습니다. 40절에서 46절의 말씀입니다. 그러면 포도원 주인이 올때그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니다. 이 예수께서 이르시되, 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가르켜 말씀하심인 줄 알고 잡고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미였더라. 자신들이 그들임을 깨닫지는 못했지만 이 일이 얼마나 부당한 일인지는 그들도 알고 있었습니다. 그래서 그들은 그 악한 동부들을 주인이 진멸해야 한다고 그들 스스로 심판을 인정했습니다. 학자들은 이 비유를 통해서 예수님께서 하나님의 선택된 백성은 이제 아브라함으로부터 시작된 이스라엘이라는 민족에서 예수 그리스도를 구주로 받아들이는 교회가 되었다는 것을 말씀하시는 것이라고 이야기합니다. 둘째가 첫째보다 먼저 들어가는 것뿐 아니라 예수 그리스도에 대한 믿음과 순종의 절대적인 가치에 대해 이야기하는 것이지요. 사실 이 이야기에서 왜 주인이 첫 번째 종을 보내고 그 종을 때리고 죽이고 돌로 쳤을 때 그들을 진멸하지 않고 또다시 다른 종들을 보냈는지 절대 이해가 되지는 않습니다. 분명 주인은 알고 있었을 것입니다. 첫 번째 사건으로 인해 그들이 어떠한 마음을 가지고 있는 존재들인지 주인은 분명히 알았을 것입니다. 하지만 아버지의 마음 뻔히 알면서도 내칠 수 없는 아버지의 마음, 그리고 자신의 가장 소중한 존재를 희생하면서까지 그들을 포기하지 않는 아버지의 마음, 이스라엘을 향한 하나님의 마음이 바로 그러했던 것입니다. 아브라함을 통하여 일방적인 축복을 약속하셨고, 그들을 통하여 하나님의 영광을 나타내는 일을 원하셨던 그 민족 이스라엘을 하나님께서는 쉽게, 아니 절대 포기할 수 없으셨던 것입니다. 분명 이 이야기에서 이제 하나님의 선택된 백성이 바뀌는 것을 우리는 볼수 있습니다. 하지만 막연히 선택되었던 이스라엘이 배제되는 것이 아니라 그 기준이 바뀌는 것을 우리는 주목해야 합니다. 여전히 그들을 사랑하시며 예수 그리스도를 통해 돌아오길 바라는 하나님의 은혜를 우리는 확인할 수 있습니다. 하지만 여전히 그들에게는 예수님이 그들을 거스르는 돌이었습니다. 구원받는 이들에게는 예수님이 구원의 돌이며 모퉁이의 머리돌이지만 믿지 않는 그들에게는 깨지게 하고 가루로 만들어 흩어버릴 돌로 만들 뿐이었습니다. 우리에게 예수님은 어떤 분이십니까? 나를 다시 하나님의 백성으로 인도하시는 머리돌이십니까? 아니면 거스르게 하는 돌입니까? 나의 삶에 나타나는 예수님을 향한 반응으로 우리는 분명히 알수 있습니다. 만약 아직도 첫째 아들의 삶을 살고 있는 분들이 계시다면 회개하고 돌아서시길 간절히 소원합니다. 하나님은 우리를 다 알고 계시지만 끝까지 기다려주시는 우리 아버지이시기 때문입니다. 그 사랑을 의지하며 돌아서는 한 주가 되시기를 간절히 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다. Oh, oh,
2: 이 하니 하리라. 사랑하지 않아도 그래도 나는 너를 너를 사랑해